0: Meus irmãos, ontem eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem que me chamou a atenção, me fez pensar muito na forma como nós lidamos com Deus, nos relacionamos com Deus, principalmente nas questões que desafiam. As nossas relações com Deus e uns com os outros, ou seja, as questões que desafiam o nosso dia a dia, as questões que nos acompanham diariamente. Nós estamos em 2023, pastor Roberto já fez menção hoje dos procedimentos né, políticos, nós vamos orar pelos nossos governantes, é bíblico, nós vamos orar, mas a vida continua. Às vezes eu tenho a impressão de que na gente acontece meio que um toque mágico quando vira o ano. Nós não tivemos aqui ah, o culto da virada, e muitas igrejas também não tiveram, mas ah, eu me lembro que algumas vezes, quando a gente tem a oportunidade de ter o culto da virada, é, é muito interessante como funciona a mente da gente. Alguns minutos antes, a gente está preocupado em pedir perdão por tudo que fez durante o ano, mesmo que já tenha pedido várias vezes ao longo do ano. Alguns minutos depois, a gente pede que o Senhor nos abençoe no ano que iniciou, para que a gente tenha uma caminhada abençoada. Não há nenhum problema nisso. Mas é, eu percebo que, muitas das vezes, a gente meio que induzido pela religiosidade, a gente pensa que as coisas funcionam com um aperto de botão. E aí, como eu disse ontem, eu estava ouvindo uma mensagem, né? e eu fiquei muito preocupado com o conteúdo da mensagem, onde o mensageiro, em um determinado momento, ele disse ah, o seguinte, ore a Deus e peça uma vitória para a sua vida. E viva como se essa vitória já estivesse acontecendo. Viva como se essa história já estivesse acontecendo. Talvez os irmãos não tenham a informação necessária para fazer uma análise crítica desse tipo de afirmação. Então, deixa eu explicar para os irmãos. Existe um movimento chamado teologia liberal, ou liberalismo teológico. Dentro do contexto do liberalismo teológico, existe uma coisa chamada confissão positiva. Confissão positiva, que é exatamente isso. Confesse, fale e as coisas irão acontecer. Viva como se as coisas estivessem acontecendo. E aí a gente conhece muitas pessoas, porque uh, uh, o gabinete é um instrumento de revelação. Né? A gente conhece muitas pessoas que estão há muito tempo orando, pedindo vitórias, né? e vivendo como se a vitória já estivesse acontecendo, mas estão completamente desequilibradas sobre todos os aspectos. Porque, de fato, a vitória não chegou. De fato, ela não existe. Ela se tornou uma ideia. Ela se tornou uma ideia. Em filosofia, a gente tem uma coisa chamada idealismo. O que é idealismo? Idealismo. Um dos grandes filósofos da história da humanidade, chamado Platão, foi um dos elementos mais importantes desse movimento filosófico. O que é idealismo? O idealismo ensina que todas as coisas existem a partir do pensamento, a partir da ideia. E a gente sabe que não funciona dessa maneira. E aí os anos vão passando, as coisas vão se aprofundando, se avolumando, se dificultando, e a gente vai se emaranhando nessas questões e não consegue sair. E eu conversei com um rapaz, na sexta-feira, em São Gonçalo, que eu encontrei, que, vivendo essa situação há bastante tempo, se decepcionou com a igreja, porque as coisas não aconteceram da forma que ele pensa, que ele acredita, que ele idealiza, que ele projeta, não acontecem, e aí ele disse o seguinte, pastor Eduardo, eu estou saindo da igreja. Eu falei, ah, tudo bem, você está indo para uma outra igreja? Ele, não, eu estou indo para o mundo. Eu falei, como você está indo para o mundo? Porque as coisas não estão do jeito que eu gostaria que estivesse. Isso é muito sério. Eu, obviamente, conversei com ele, aconselhei ele ir para uma outra igreja e não ir para o mundo. É um prejuízo muito grande, não? porque Cristo não tem absolutamente nada a ver com as questões que muitas das vezes nos acometem na igreja ou que nós idealizamos que deveriam acontecer. Pois bem, é, as coisas não funcionam dessa forma. A vida cristã não é uma vida mágica. Eu me lembro que durante muito tempo eu ouvi, e graças a Deus eu parei de ouvir, a seguinte afirmação, e os irmãos devem ter ouvido isso durante muito tempo, e eu quero acreditar que os irmãos também darão graças a Deus por não ouvir isso, porque algumas, algumas é, expressões, alguns ditados, não, se, se incorporam a, 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 a nossa, ao nosso caminhar cristão e se tornam um instrumento de crença também. Deus tem três formas de responder a oração. Sim, não espere. Muito tempo ouvindo isso, mas lendo a história de Moisés, diante do Mar Vermelho, quando o faraó estava atrás e o mar na frente, mais de dois milhões de pessoas sob sua responsabilidade, ele vai falar com Deus, o que seria, em um momento, uma atitude sensata. Certo? E a resposta que ele tem de Deus é, por que clamas a mim? Por que você está falando comigo? Eu não mandei você caminhar. E aí eu aprendi que tem uma quarta, uma quarta resposta de Deus, que talvez seja a resposta mais desafiadora. Faça você mesmo. Eu não te mandei? Eu não te orientei? Eu não disse como tem que fazer? Eu não disse que estaria com você? Então tenha a atitude correta e faça você mesmo. 2023 está, não está chegando não, já chegou, 2023 já chegou. E com o 2023,
1: os desafios da vida. Adriana e Carlinho receberam a benção
0: do seu filho ser aprovado e vai viajar, vai ficar fora os dois anos aproximadamente, mas eles vão enfrentar um desafio muito sério, que é o desafio da saudade. Desafio da preocupação. 18 anos, como é que ele está? Está comendo direito? Está né? ralando muito, está sofrendo muito? Hoje a gente tem a facilidade, né, de, pelo celular, a gente consegue conversar com o outro em tempo real. No meu tempo, quando eu fiz um seminário em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, eu fiquei dois anos afastado da minha família, era carta. E carta era o seguinte, você escrevia carta hoje, botava no correio, levava um mês para chegar. Aí a pessoa respondia, levava mais um mês para chegar. E quando você recebia a resposta, dois meses depois, seu coração palpitava, está né? tudo bem. Só que está tudo bem, a informação que está tudo bem é de dois meses atrás, eu não sei se naquele momento estava tudo bem, mas a gente acreditava. Eles vão enfrentar esse desafio. Tião está enfrentando um desafio muito sério. Na noite da virada do ano novo, tudo caminhando para a gente se confraternizar, para a gente se alegrar com a família, comes e bebes, refrigerante, suco... Lamentavelmente, o seu filhinho foi acometido de uma situação
1: delicada, muito delicada. Muda tudo.
0: Está lá internado. coração dele, da mãezinha dele. Eu, quando eu saí do CTI e fui é, em direção né, à, à porta para que eles também tivessem a oportunidade de entrar, eu fui, é, eu ouvi uma voz dizendo assim, Pastor Eduardo, uma voz feminina, Pastor Eduardo. Eu olhei, era uma moça, eu não contei isso para Tião, era uma moça que falou: Vem cá, eu sei quem é o senhor, vem orar pela minha mãe. Ela estava na sala ao lado, no CTI, mas no leito ao lado, ao lado da, da, da sala do, do, do Mateus. E a mãezinha dela estava lá, doentinha, cheia de problemas. Pedindo a Deus que mandasse um pastor para orar por ela. O Senhor é a resposta da oração da minha mãe. Aí outro pastor, eu falei, não, eu preciso
1: sair daqui, porque a família está lá fora esperando, senão eles não entram. Porque as pessoas têm desafios. Todos vocês têm.
0: Todos nós temos. E a gente precisa entender que os desafios da vida não se resolvem com uma palavra de afirmação, nem tampouco com um sentimento de que as coisas vão acontecer da forma que nós acreditamos que vai acontecer. Os irmãos talvez não entendam o que eu vou falar, mas muitas das vezes, irmão, meditem sobre o que eu vou falar mas muitas das vezes as nossas crenças constroem relações emocionais que prejudicam a nossa caminhada com Deus. Muitas das vezes. Nós deixamos de pensar corretamente, agimos com as emoções, porque as nossas necessidades e as dificuldades são tão gritantes que a gente acaba se envolvendo emocionalmente com os problemas e acreditando em Deus numa perspectiva emocional e é claro a gente projeta os nossos interesses nas nossas liturgias nas nossas atitudes religiosas mas não é isso que a escritura sagrada ensina para a gente e é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos abra sua bíblia
1: em segunda crônicas capítulo 20 Nós vamos ler do verso 1 até o verso
0: 22. Você pode acompanhar pela TV ou pode acompanhar na sua versão, não tem nenhum problema. Né? Como o texto é longo, os irmãos fiquem sentados mesmo, isso até porque a reverência não está na posição, está na inclinação do coração. Depois disso, os moabitas. Isso mesmo. E os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar a esta notícia a Josafá. Uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te e já estão em Azazom Tamar, que é em Jedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou o jejum em todo o Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, ó oh Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo e clamaremos a ti em nossa aflição e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, eis os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, em cujo território não permitistes que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem. Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança que nos fizeste herdar. Ó oh, nosso Deus, tu não os julgarás? Por quê? Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão voltados a ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o Levita, descendente de Ezaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles estão subindo pela ladeira de Zis, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados, e veja o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém, se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Os levitas, da descend... Perdão. os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor Deus de Israel. De manhã cedo, eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Saí, ao saírem, Josafá ficou em pé e disse, Ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, ouvi-me, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para... O Senhor que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando: Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram. Derrotados. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo de celebração e obrigado pela belíssima porção da Escritura Sagrada que nós acabamos de conhecer. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda em nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Às vezes eu tenho medo de ler certos nomes na Bíblia porque acabam quebrando a língua da gente. Não? pois bem se de fato se de fato nós não devemos ter uma relação com Deus e com as circunstâncias com base exclusivamente nas nossas emoções já que elas não são bons condutores de soluções de problemas o que que nos resta então fazer o que Deus de fato espera de nós para 2023, sabendo que já entramos em 2023 com desafios, já entramos com dificuldades, já temos os nossos problemas. Eu penso que o que Deus espera da gente é que tenhamos as atitudes corretas, atitudes corretas. Como eu disse na introdução, muitas das vezes nós estamos esperando que alguma força nos movimente na direção da vitória, na direção da solução do problema, que um anjo venha e fale aos nossos ouvidos qual ou quais seriam as soluções para as nossas dificuldades que as respostas das nossas orações caiam sobre o nosso colo de forma magicamente espiritual. Mas quando você lê do Gênesis ao Apocalipse, você percebe que todas as pessoas que caminharam com Deus, direta ou indiretamente, passaram por lutas, por dificuldades, por desafios, e elas sempre foram orientadas a tomarem ou terem atitudes corretas. E não ficarem parados, não ficarem amortecidos. A vida cristã não é uma vida pautada na inércia, é uma vida centrada no, no movimento, na caminhada. Lembra do Mateus 28? Vão, vão a todas as nações, caminhem. Vão as pessoas. O movimento para frente para ir, para caminhar, para alcançar alguma coisa. Mas, às vezes a gente para, a gente para e não tem atitudes que promovem a vitória. Não é que as nossas atitudes por si sejam suficientes para que alcancemos as vitórias, absolutamente, absolutamente. Não somos nós, com a nossa competência, com a nossa condição, quem construímos a vitória, absolutamente, mas as nossas atitudes na relação com o cuidado de Deus geram as providências que nos ajudam a resolver as nossas questões. Como eu disse, Deus dá um puxão de orelha em Moisés, e ao longo da história da humanidade, ao longo da história, ou melhor dizendo, do povo de Deus, várias vezes Deus vai dar puxões de orelhas em servos dele que pararam. Lembra de Elias? Situação difícil, difícil, muito difícil. Elias chegou a temer de uma mulher e corre e se esconde numa caverna. E pede a morte. E Deus fala para ele, não, rapaz, sai daí. Tenha a atitude correta. caminhe. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Eu sabia que o Senhor seria misericordioso. Eu sabia que, na verdade, o Senhor perdoaria esse povo. Eu desejo a morte porque nem a plantinha que me... Não? Me livrava do calor do sol, eu consigo ter. Deus fala: não, 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 Jonas, está errado, a sua atitude está errada, você não tem misericórdia de gente que não sabe sequer o que a mão esquerda e a direita estão fazendo, e não é diferente com a gente, irmãos, sabe por quê? Porque a história do povo de Deus continua com a gente, porque nós somos o povo de Deus. E quando nós partimos, os nossos filhos serão o povo de Deus e os filhos dos nossos filhos serão o povo de Deus até que o Deus do povo venha nos buscar. E aí ficaremos eternamente com ele, sendo o seu povo. E ele o nosso Deus, é o que o Apocalipse fala. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. O texto que nós acabamos de ler conta a história de um rei que diante de um problema muito difícil, muito difícil, ele tem medo. A sua natureza humana se aflora e ele diz, esse problema está me causando pavor, está me causando
1: terror. Não tem como eu resolver essa questão. O rei é procurado, e falam com ele, olha, tem uma multidão enorme vindo para
0: cá. Enorme. E vem para cá para pegar você. E
1: destruir você, e destruir Jerusalém. E acabar com o Judá. E eles têm gente suficiente para isso, ainda vai sobrar gente. Vocês não são nada na
0: frente desse, dessa grande multidão. Vocês não são absolutamente nada. A primeira coisa que a gente percebe aqui, irmãos, é que, de fato, os problemas, eles nos são apresentados diariamente. Você sabe quais são os seus problemas, você sabe quais são as suas dificuldades, você lida com eles todos os dias, cuida deles todos os dias, você sabe quais são. Mas, algumas vezes, nós, temos medo dos nossos problemas, e o medo tem a faculdade de mexer na nossa percepção e tornar o problema maior do que o que ele é. O medo trabalha nas nossas emoções e às vezes o, o problema é grande, mas a percepção do problema com base no medo se torna muito maior do que de fato ele é. E sabe o que, que acontece? É uma relação dialética. O medo aumenta a compreensão do problema, que aumenta o medo, que aumenta a compreensão do problema, que aumenta o medo, daqui a pouco você está em pânico. E muitas pessoas têm tirado a vida quando chegam no nível do pânico
1: porque não vem solução. O problema existe. O rei foi desafiado e ele teve medo. E ele correu, então,
0: e foi falar com Deus. E aí Deus entra na história e dá uma arrumada na mente do rei e na mente de todo o povo. Porque quando ele tem medo, ele chama todo mundo. Vamos todo mundo para cá. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus que nos ajude. Porque nós não temos condição. Uma outra questão também muito curiosa, muito interessante, que acontece com o medo. O medo nunca caminha sozinho. Nunca caminha sozinho. Num ambiente como o nosso, por exemplo, ou um outro, quando alguém está com medo, é natural que esse medo contamine outras pessoas. Porque se o líder tem medo, se aquele que está à frente tem medo, o que dizer dos liderados? O medo nunca caminha sozinho. Ele tem a faculdade de contaminar as outras pessoas. E todo judá estava com medo. Junto com o
1: rei. E foram clamar a Deus. Ok. Aí a gente aprende
0: algumas coisas muito interessantes aqui. Algumas atitudes. Algumas atitudes, que é o que Deus espera da gente, para que a gente tenha a vitória. Atitudes que promovem a vitória. E eu vou ser bem objetivo. Primeira atitude reconhecer a realidade da dificuldade eu fui atender uma família semana passada e nesta família tem uma pessoa especial e na conversa com uh, os pais a mãe me disse que o pai tem extrema dificuldade de reconhecer o filho é especial. E o não reconhecimento das limitações ou da dificuldade do filho o impede de ajudar o filho. O impede de ajudar o filho. Muitas das vezes, irmãos, nós temos medo de reconhecer que temos medo. Muitas das vezes nós temos dificuldade em reconhecer que estamos com problemas. Não há nenhum problema em ter problema. Todos nós o temos. Nós não somos super-homens. Você vai passar a vida toda confessando que não tem problema, que você tem a vitória, mas se você não tiver a atitude correta, você vai confessar junto com o problema. Você vai continuar com o seu problema confessando que você... Não tem o problema e isso não é bom. Não é bom. Porque quando você não reconhece o problema, você não busca a solução. Você não busca a solução. Porque você não reconhece, ele não existe para você, mas, de fato, ele está lá. Então, a primeira atitude, a atitude de Josafá foi temos um problema, um problema muito grande. Temos um problema um problema enorme que pode nos destruir. Então, a primeira atitude é reconhecer a realidade da dificuldade, a realidade do problema. A segunda atitude, reconhecer as limitações. Se o problema é grande e eu não tenho condições de resolvê-lo, eu não vou tentar resolvê-lo pela minha pouca condição porque não vou conseguir. E não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso.
1: Não há. Às vezes a gente vê na atividade física uma pessoa
0: que vai fazer um exercício qualquer e ele faz um exercício com 20 quilos. E com 20 quilos ele consegue trabalhar bem aquela atividade física. E aí ele ganha
1: confiança. Aí no dia seguinte, ao invés dele botar 21, ele bota 40. E quando ele vai levantar os 40, ele escuta um creque. E aí ele sai. Porque ele não tinha condições de levantar os 40.
0: E ele não trabalhou progressivamente... O seu corpo para aceitar o peso progressivamente. Nós temos limitações, irmãos. Nós somos limitados. E não há problema nisso, em reconhecer as nossas limitações. Eu, às vezes, fico olhando as pessoas falarem certas coisas como se elas fossem super-homens. Como ontem. É clare. Fale,
1: viva. E a gente conhece um monte de pessoas que isso não funciona. Pois bem,
0: primeira atitude, reconhecer a realidade da dificuldade. Segunda atitude, reconhecer as nossas limitações. Terceira atitude, em função da primeira e da segunda. Transferir a dificuldade para Deus que batalha por nós, o rei. Falou, não temos condição, nós não temos condição de vencer essa nuvem imensa,
1: nem vamos tentar. Senhor, não podemos, resolve
0: essa questão, ajuda a gente. Transferiu para Deus a dificuldade, reconhecendo que Deus poderia batalhar por ele, reconhecendo que Deus poderia resolver esse problema. Poucas vezes no Antigo Testamento, você vê uma situação como essa, onde Deus entra na batalha com o povo e diz, não, agora é comigo, agora é comigo, vocês
1: fiquem quietos. Mas é preciso... Primeiro, antes de dar o terceiro passo,
0: olhar para a gente e dizer, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso do socorro de Deus porque eu não tenho condições. O rei fez isso. Ele botou o joelho no chão, botou a nação para orar e disse, Senhor, nós não temos condições. Quarta... Atitude, o rei ouve a voz de Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entra no meio do povo, toma o profeta e diz, não tem mais, não tem mais, vocês não precisam ficar com medo, não precisam ficar com medo, por quê? Porque vocês não vão batalhar, essa batalha é minha. Eu vou batalhar por vocês. Aí o coração do rei muda, a paz entra, a tranquilidade entra e a gente tem a quarta atitude, descansar na certeza de que Deus nunca perde uma batalha. Nunca perde uma batalha. Não importa quem é o inimigo, Deus nunca perde uma batalha. Se eu tenho a certeza disso, se Deus falou comigo que vai batalhar por mim, então eu não tenho por que me preocupar, eu não tenho por que me angustiar. Eu me lembrei aqui agora que uma vez, é, também, né, ouvindo uma mensagem, alguém falou o seguinte, uma mensagem para a família, né? falou, pais, pais, vocês oram. Colocando os filhos de vocês nas mãos de Deus. Vocês declaram que eles são de Deus. Vocês acreditam, no momento da oração, que eles vão ser cuidados por Deus. Mas quando acaba o culto, você pega o seu filho de volta para você e age com ele como se, de fato, ele
1: não fosse do, de Deus, da forma como você entregou para ele. Isso acontece muito. Nós entramos numa, num momento de intercessão,
0: na intercessão ou no louvor intercessório, nós declaramos que somos de Jesus, que a, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, que o Senhor batalhará por nós, entregamos a Deus as nossas questões, choramos, confiamos, Somos a maior autoridade em crença naquele momento. Quando acaba o culto, a gente sai com o problema na cabeça, com a preocupação no coração e vivendo o sentimento do problema. Eu, às vezes, acho que Deus fica lá em cima olhando
1: assim. Não entendeu nada. Ele me entregou... E depois tirou da minha mão. Não foi isso que o rei fez. O rei
0: falou, tá bom, o senhor disse que vai batalhar. Então, tranquilo, senhor. Tranquilo, eu vou ficar em paz. E vou fazer uma outra coisa. Aquilo que me cabe fazer.
1: Que é a quinta e última atitude. Eu vou adorar o senhor. Eu vou adorar o Senhor. Mesmo diante desse problema, eu vou adorar
0: o Senhor. Lembra? Os levitas começaram a cantar e eles disseram: Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Os levitas começaram a cantar, a Judá começou a cantar, o rei começou a cantar, começou a adorar. Caíram de joelho no chão, se prostraram e louvaram a Deus. Porque é o que competia a eles naquele momento. Já que eles não iam batalhar, Deus ia batalhar por eles. Então vamos adorar aquele que vai batalhar por nós. E aí, diante da adoração, não da confissão positiva. Diante da adoração, o texto diz no versículo 22 quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e eles foram derrotados. Olha o que diz o verso 24, irmão. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão. Mas só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Ninguém havia escapado. Deus não vence pela metade, ele vence plenamente todas as batalhas. Quinta e última atitude: adorar ao Senhor que batalha por todos nós. 2023 iniciou. Nossa caminhada, nós vamos continuar tendo os nossos desafios, as nossas dificuldades. Muitas das vezes vamos derramar lágrimas diante do Senhor, porque a dor é muito intensa. Muitas das vezes vamos esperar resultados positivos, como se fossem a, as respostas de Deus. Muitas das vezes vamos nos incomodar. Muitas das vezes vamos nos aborrecer. Muitas das vezes vamos até querer parar de caminhar. Como o rapaz que conversou comigo. Muitas das vezes, muitas das vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que Deus espera de você para que você seja vitorioso é que você tenha atitudes que de fato... Vão promover a vitória. E eu vou repeti-las para você. Primeira atitude, reconhecer a realidade das dificuldades e dos problemas. Segunda atitude, reconhecer as suas limitações. Terceira atitude, transferir a dificuldade para Deus que batalha por você e por mim. Quarta atitude, descansar na certeza de que Deus nunca perde uma batalha. Quinta e última atitude, adorar a Deus mesmo nas dificuldades, porque quando a gente adora a Deus, Deus
1: nos dá a vitória.
0: A vida cristã volta a dizer, não é uma vida de mágica, não é uma vida de mágica, é uma vida de compromisso com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho. Não é uma vida de fantasia, é uma vida real. Nós pisamos uma terra real, nós pegamos ônibus, dirigimos carro, vamos ao hospital, podemos ficar doentes, tomamos remédio, somos tratados, somos como quaisquer outras pessoas. Muitas das vezes, nós somos afastados dos nossos entes queridos, por uma questão digna, fica a saudade. Muitas das vezes somos acometidos com a preocupação de uma situação gravíssima na nossa família. Fica a preocupação, fica às vezes o medo. Mas o Senhor tem nos falado, tenha a atitude correta, porque nesta batalha você não vai brigar, não vai lutar. Eu vou batalhar com você. Eu vou cuidar do seu filho. Eu vou levantar do leito da enfermidade o teu filho. Eu vou cuidar do teu esposo. Eu vou cuidar da tua esposa. Eu vou solucionar o seu problema. Aquele processo que é está na justiça, eu vou resolver. Aquela enfermidade que te acometeu, eu vou curar. O desemprego, eu vou te dar um emprego. Eu vou batalhar por você. Apenas adore, apenas glorifique a Deus. Amém, irmãos? Então vamos adorar a Deus com o um grupo de louvor, porque o Senhor vai batalhar por todos nós e nós seremos vitoriosos.